0: 大家收听设计指人通，我是台湾设计研究院孙善荣。今天为大家邀请到的呢，是来自光阳波斯特国际会展股份有限公司的 Perry。Perry 你好，跟大家 say hello。
1: 嗨啊、呃，大家好，我是光阳波斯特的 Perry
0: 。是的 ，Perry， 我们其实呃结缘在好多好多年之前。那您从事会展这个产业，也应该算是这个元老级。的人物啊，真的很久以前你就在这个产业了啊！我印象中，当我刚入行的时候，就是刚进到就是当年还叫台湾创意设计中心的时候，您就已经是一个前辈级的人物了。不敢不敢，<笑>所以可以说是在整个台湾的这个会展产业从，从呃过去这二十几年来的一路的发展。改变，甚至经过疫情的这个挑战的这个一路的过程，其实都你都看到了。所以，其实今天可以跟你聊的内容，我觉得其实还蛮多的。特别是从你这个产业的角度去看整个台湾会展产业的发展。那你也知道，台湾设计研究院，其实我们做很多呃策展的内容啊。呃比方像什么台湾设计展啊、新一代设计展啊等等，很多时候我们在呃荧光幕前或者是新闻上面可以看到的都是比方设计师或者是策展人，可是呢，我觉得其实大家忽略了一些，就是隐藏在这一些背后的一些很默默在努力工作的人们啊、呃，有可能是一些在现场营运的人，也有可能就像是你们呃做会展产业的人们，因为通常可能聚光灯不会在你们的身上，可是如果没有你们。的话，其实这样子的作品或者是这样子的展览是不可能用这么美好的方式呈现在所有人的面前。这是这是很重要的一个产业、哦、那所以今天一开始，我想先请 Perry 跟大家先介绍一下你自己的一个背景啊，就是从事这个产业的一个过程。那顺便也可以跟大家介绍一下，就是说你们目前提供的一些服务项目包含有哪些，那以及包含了就是说你自己现在看到的整个会展。产业的一个状况
1: 。好啊，谢谢善容哈、啊。我讲的感觉我好像年纪很老的感觉<笑>那是这样子，啊、没有没
0: 有没有，他很年轻，他很年轻<笑>，年轻又帅气，而且还会弹吉他。
1: 啊、心态要年轻了哈。那呃，基本上我就自己做个自我介绍。那我从学校毕业之后，就事上第一份正式的工作就是进到这个展览行业。好，那呃。一直到今天为止，大概哎，这讲出来几年，好像知道我我的年龄了哈。
0: 你不讲，其实大家查一查也知道了啦，好好好不用隐瞒
1: 、呃。大概也有接近二十五六年的时间。<笑>嗯啊、那也就是说，在刚刚善荣提到，就是我们我中间经历过了很多不同的，比如说那莉台风，嗯、啊，大家印象的话，啊，有水灾哈、啊。那展览馆是关起来的，那时候正好我记得是半导体展哦、啊。那那个展馆已经淹到大概脚踝这么高了。哇
0: 塞！好难想象哦！我
1: 还在里面刷油漆
0: 那个是哪一个展馆啊
1: ？那个是、呃、以前的世贸二馆
0: ，啊，在那个新一区那边的吗對對對？哦，好难想象、
1: 哦！现在没有了然后我经历过 SARS， 展馆是关闭的。对，我经历过这一次的 COVID 1 9嗯，所以基本上有很多呃，在展览这条路上，我觉得看过很多这个一般可能年轻人还没有遇到过的这个。这个社会的大的这个事件哈，嗯，那事实上，呃，我进入展览的主要是我喜欢这个行业，嗯、那呃，当然后面可能跟有时间跟各位都聊一下，为什么我就会一直做展览，做了二十几年，做到今天，啊、嗯，那呃，后来我就经历过了自己创业，好、啊，那也到了其他的大型的德商啊的展览公司、嗯，那么也到现在呢，我在光阳波斯特，嗯、那呃。一路走来，我觉得我还是在展览这个行业里面。嗯,嗯,嗯那呃，我这边就大概介绍一下我，我目前我们光阳波斯特的一些在会展的一个服务的一些项目来讲哈，跟大家做个说明。那光阳波斯特呢，这家公司呢，呃，我最后选择来这边呃服务，主要是因为呃，光阳波斯特的这个设计部门，嗯，大概拥有我可以这样讲是应该是全台湾最多。设计师的设计公司，展览设计公司。我目前二 D、三 D 动画啊，呃，设计师加起来大概超过五十、五六十位。嗯，那所以在服务客户的效率方面，还有在创意的发想方面，我觉得都让我觉得在这里工作很愉快。嗯哼。那我们公司呢，主要是专注在国内外的展场啊，那搭建，还有主题馆啊，快闪店。啊、呃，一些商业的空间设计。那么，呃，近期呢，我们是有被日商博报堂集团啊加入他们哈、啊。嗯。那所以，我们现在是日商的分子。<笑>好，那所以，我们又结合了会展跟广告啊。那所以在整个不只是国内外的展场的展览的这个幕后的规划设计执行，那么甚至到了前端的品牌概念店的规划，还有整合性的行销规划。啊，大型活动舞台的视觉设计、软硬体的执行管理等等，包括策划展览的服务，这都是我们目前所在呃做的一些服务项目。嗯
0: 嗯嗯。那您刚刚有讲到，你在这个行业里面已经待了二十五六年，你一直没有转行过，你有试图过有动这个念头吗？还是说完全没有？你就一条<笑>一条新的决定，我就是在这个产业里面做到结束
1: ？没有哎、欸，因为做做到这个，我觉得事实上我在。呃，高中的时候玩乐团嘛，哈，
0: 嗯
1: ，啊、呃，梦想就是能够站上这个，比如说巨蛋的舞台啊，就没想到那个时候
0: 没有巨蛋，好不好？对对对，就
1: 类似站大舞台了。<笑>结果现在我在帮别人搭舞台哈，那实际上差不多了，<笑>意思就是说，呃，这个行业对我来讲最具吸引力的地方在于它可以，呃，不是一成不变的工作，嗯，就是每一档的展览它有不一样的主题。有不一样呃新发表的产品，虽然我们是在幕后帮呃每一个展会来做呃设计跟搭建，但是我们可以看到，我们必须要了解最新的产品，我们才有办法去呃规划设计出适合他们的展示的方式。嗯、那所以这就很有意思，我每一年的产品都不一样那每一年同样的展览，但是我们可以看到不一样新的产品。嗯，那所以呃特别是在展示的空间，也不一定在展览馆。有时候会在、嗯、呃，我们可能会在送烟啊，我们可能会在户外，我们可能会到海外、嗯、啊，那所以会会到公园啊，所以我们面临到的挑战跟那个环境又都是不一样的，是，所以这是我觉得这个产业呃一直深深吸引我的原因。嗯嗯
0: 嗯，那你会鼓励现在的年轻人就是毕业之后立刻的投入这个产业吗
1: ？呃，可以这样讲，我认为最重要一点就是他必须要有呃。我觉得最重要，他会做 communication 的这个事情、嗯，什么意思呢？就是呃，这个产业我们有分很多不同的组成的这个成员，嗯、啊，包括设计师啊，包括呃业务人员啊，包括创意发想人员，包括工程人员。那所以，无论你是在这个行业的哪一个角色，你都必须要对你上面、上面跟下面两边的做一个很好的沟通。比如说，你是业务人员。嗯你可能面对的一端是客户，一端是设计师，那你就要扮演一个很好的沟通的角色。那你要很善于跟人家去善于了解客户的需求，你要知道设计师的辛苦嗯嗯嗯啊。否则，客户要一个圆的东西，你转达不好，就变成不是客户要的东西，嗯嗯嗯变成方的、啊、那所以，如果你是这个设计人员，你上面可能面对的是业务。啊、哦，那下那另外一段面面对的是工程人员是，所以如果你无法把你的好的创意设计变成实际的可以做出来搭建的样子，那也不是一个很好的设计的一个角色、嗯。所以这个行业如果说年轻人要进来的话，必须要非常的会沟通。那么、嗯、呃，我觉得沟通这个是我认为最重要的一件事情
0: 。反而不是他设计有多强。对
1: 对呃呃，设计当然也是要有，可是沟通其实最重要，更
0: 重要。嗯，那你可不可以跟我们就是把那个蓝图跟大家形容一下？假设今天我进到光阳波斯特这个体系之后，或者是说我进到任何一个像你们这样子的一个会展的呃专业的公司里面之后，到底一个专案是怎么运行的？比比方说啦，我如果很直觉的去想用我们电影院在做专案的逻辑，可能就是呃有一个专案的 P E N， 他可能就跟业主谈好了这个东西怎么做，然后回来可能会有一个 team work， 就是跟大家一起 co work 去探讨说这个案子怎么做比较好，然后怎么样子去分工等等的。那在你们这个产业里面，你们这个运行机制是怎么分工的呢
1: ？呃，基本上我们还是要从呃客户端的需求为开始。嗯啊，那当然，比如说客户，我比如说我们常常会碰到客户，他有时候他也不知道他自己要做什么
0: 。对呀、啊，我觉得这个很棘手诶、欸，这个放在任何产业里面都很棘手，就是当你的客户他的需求是什么，他自己也说不清楚的时候，怎么办
1: ？呃，这个时候呢，基本上我们就会业务很重要了哈，就是像我们这样的业务部门就变得很重要，嗯、我们可以从跟客户端的。呃，沟通讨论开始，我们大概就要去猜他要什么，会要什么样的方向、嗯嗯、啊？那个方向呃是最难抓的
0: 。对、啊，那方向
1: 跟主题，但客户满意了，那接下来就变得比较容易。嗯，然后我们做内部的设计啊，工程的沟通等等、嗯。那么，但是呃，可能在台湾来讲，有些客户呢，他们可能并还不习惯去跟呃设计的公司去做一个比较。呃，良性的一个沟通、啊，比如他本人要黑色的主题，就出来给他黑色，他又不要，那可能改了十次之后，改成红色、绿色、黄色，最后改成黑色，<笑>所以这就是我觉得他呃，设计有设计的专业，展览有展览的专业，嗯、那客户有他想要的。那对呃，我倒建议，有时候当设计第一版提出来的时候，可能也许就是 maybe 是最好
0: 的设计。最好的设计是、嗯，所以
1: 这个我觉得还跟客户多去中间，就是刚刚讲的沟通的部分。嗯,嗯,嗯、啊、可能要在那业务
0: 谈完了之后呢，进到公司以后，这个案子怎么分工
1: ？呃，进到有企划
0: 的 team，、嗯、设计的 team， 呃，然后做空间的 team 是这样吗
1: ？呃，基本上我们会先从策略部门开始。
0: 我们有策略部门，要、哦、想策略、
1: 哦，比如说这个策略我们到底这个，比如说这一档展览，我们希望呈、呃、现什么样的主题，能够吸引什么样的 target，、嗯、那能够创造多少的 KPI， 我想客户很多会要要这样的数据、嗯，那所以我们就会有一个策略的部门，嗯、来作为一个统筹、呃嗯，那当然。策略开完了会议之后，接下来就要进到设计部。嗯，那设计部呢？我们在跟设计内部设计沟通的时候，我们就会准备相当多的资料，比如说有关于客户过去过往的相关的展览的、嗯、的属性。那呃，这档展览它的地点，然后它的环境啊，然后呃，甚至这个展览旁边是不是有其他的展位？嗯、啊，那可能就是呃，怎么样会在一个展览场里面去凸显我们这一档的展览？嗯，好、嗯嗯啊，那这个就要跟设计做沟通。嗯嗯,嗯，对，那么提供很，我刚刚有提过，就是提供大量的资料，包括图片，包括过去的一些呃新闻的露出等等。好、啊，那还有我们自己业务跟客户中间的呃
0: 讨论的一些的讨,论、啊、讨论的共识、啊，还有感觉
1: 好、嗯啊，那就会进到设计部门。嗯嗯、那设计部门之后，可能当然这个时间就要会蛮压缩的，因为。有些是 呃， 公部门的标 案， 啊， 有些是客户他可能会限定我们时 间， 啊， 那我们就设计师就很辛苦。嗯， 对， 那在规定时间内也会把设计图交出来。嗯， 那交出来之后就要跟客户做第一波讨 论， 然后我们就会继续往下走。嗯
0: 嗯， 通常就是这样进来一个一 个， 好像是一个圆形的一个循 环， 大家就在里面把这个案子去生出来。是， 其实也是蛮不容易 的， 因为各行各业其实都是很专业的。那我想问一 下， 在这么长时 间， 你在贡献在这个产业领域里面有没 有？ 哪一档展览，或者是说哪哪一件作品，是在你的这个生涯当中，你觉得最呃具代表性的，或者是让你印象最深刻的？不管是现在还是<笑>是过去都可以跟我们分享一下。
1: 好，呃，我我这这么这么一段时间在会展的服务的时间，让我印象最深刻，应该我就举两个例子哈、嗯。第一个是呃游戏橘子，嗯啊。好他的《天堂一》在台湾的上市， uh-huh. 就是要公开的那公测、uh-huh. ，就是要测试嘛，哈。对。那档展览用了世贸一馆的中庭 B 区全部，好，那所以全部要打造成天堂游戏的场景
0: 、uh-huh.。哦，那很壮观呢。很
1: 壮观，很壮观。然后，呃，这一档活动是我跟澳美公关公司一起合作的。嗯。啊，那所以这个当时是蛮轰动的。啊、甚至那时候来了很多的呃这个呃角色角色扮演 cosplay，cosplay Cosplay 到现场,通通到现场对，我还记得那时候世贸一馆是那个警察都封街，就是不封街就是交通管制。对，因为天堂很红
0: 啊，连我都知道。对
1: ，天堂一、嗯，天堂一，就刚第一次在台湾做公测的时候，嗯嗯嗯、那公开测试了哈。然后呃，这个的挑战在于它的。世贸展馆里面，它必须要有水水塘，嗯，它要有城堡
0: ，它要
1: 有两层楼，嗯，因为它城堡二层楼嘛、嗯，然后它还要有很多的机关，然后还要有很强的网路稳定，因为大家都要做，都要来玩嘛，对，哦、然后就整个是世贸以前从来没有这样的展览，对，而
0: 且我必须说世贸这个。场馆的规定其实很多，是是,是就是你做任何事情都要他同意，然后要送相关的资料审查，甚至是需要外部第三单位的一些审查的作证，所以他其实不是一个你想干嘛就能干嘛的一个场地，他挑战跟限制是很多的。
1: 没有错，而且进场的时间也非常的短
0: 。对，因为它场地费很贵
1: <笑>，所以我们就两天的时间用了大概有接近两百个木。哎、欸，你们
0: 花两天就进场完毕啊？嗯、你们跟新一代一样，真的是加足了马力，瞬间把它弄出来。那应该是二十四小时
1: 吧，二十四小时连两天。嗯，所以我们的像木工的师傅啊、水电的师傅啊，嗯、还有很多我们相关的承包商。都是睡在展馆里面的
0: ，哇塞！就
1: 是、做完了，然后就躺在地上休息，直接
0: 休息这样子，可能两
1: 个小时起来又要继续，但是可能不符合老韩的规定
0: 。<笑>没关系，那是龙台也够了。对对对
1: ，所以就说这个当然对我来讲印象非常的深刻，因为它造成的影响很大、嗯。那记得也都是总统来做开幕，嗯嗯嗯嗯。那呃，这是第一个，我觉得在我的。印象里面是印象最深刻那
0: 。那那这个案子，它是从策划的时候，你们就 join 在里面了吗
1: ？呃，那时候接触到呃这个客户的案件的时候，我们是找呃刚刚讲的那个奥美公关一起来帮助做,、嗯嗯嗯、做这个活动的部分、嗯。那所以有很多的想法是由客户那边直接。呃，活动部分直接对公关公司，嗯，那呃，展场硬体搭建部分直接对我、嗯，
0: 直接对你们，嗯嗯嗯。那你们有没有在这？因为你刚讲的那些东西，其实都蛮有挑战的。有没有哪一些东西是你们其实是用闯关的方式才坚持闯关成功的？比方那个水池还是什么东西
1: ？这个这个我讲就是，也许是不好的示范水池呢，<笑>基本上在世贸展馆里面，你要有一个，比如说三米。不要三米，比如说三米乘三米这个空间的水池，嗯、要做个水池，它还上面还要铺干冰、哦。三
0: 米啊，这么高哦？没有，
1: 它长宽
0: 而已。哦，呃、我以为我以为要比人还高、呃。深度
1: 大概差不多就一米嗯米。嗯米嗯嗯,嗯，像是上、嗯、它的水量很多，对，其实不少。我们怎么弄水？那水怎么样把它灌到这个场子里面？你
0: 们怎么做的
1: ？呃，这个是有点违规了哈。对,对,对，就我就我们很辛苦的把它、嗯嗯、把它做起来嗯，嗯，但是也要想到，我们展览是除了要很快的时间进场完成之外，那还有撤场，撤场你要
0: 水还要卸掉，卸掉<笑>不是卸
1: 掉，是拿水桶一桶桶往外搬的
0: 。天哪，那你要搬很久哎、欸，
1: 很久，所以这只是一个部分，实际上还有很多其他的部分，舞台搭建呐、啊。然后很多灯光音效啊，
0: 哇，真的好辛苦，嗯，
1: 这是印象非常深刻的一场展览。嗯嗯嗯那么第二档展览就是最近从呃疫情过后，我们有在南港展览一馆、南港展览二馆，呃，就是有承接，就是委办了哈，我们来接设计这个装修的部分，就是呃全国技能竞赛。
0: 全国技能竞赛，它、嗯、是在展什么的内容啊
1: ？呃，基本上它也不算是一个一档实际的展览，不过它有非常高的困难度，嗯、考验呃每一个呃像我们这样的在展览做是混那么久的，那是不是可以做到、嗯？我们都觉得很有挑战，因为它是针对我们的呃职校的学生，有很多不同的职类
0: 嗯哼好
1: 。那在同一个档级上面要做竞赛，就从从全。台湾的每一个学校职、嗯、业学校找出、嗯、他们有出赛过，嗯，初、啊、赛之后呃有进入到决赛的就会进到全国赛
0: 、哦，那在展览馆
1: 里面做做最后
0: 的决赛
1: 。那比赛选出来的前三名可能就要到就会到那个今年是在阿布达比，嗯，是亚洲赛
0: ，所以它其实不是一个展览，它是做成一个像是竞技场的感觉是,是吗？它
1: 是一个算是一个活动类型，在展览馆里面的活动类型的竞赛。嗯，但是它使用的所有的空间，它的舞台，呃，它的摊位的搭建、嗯，呃，所有需要的东西，跟展览是有有过之而不无不及的。嗯、那呃，它的复杂度高就在于，像我们有六高达六十多个之类，它可能会有中餐烹饪、哦、西餐烹饪，可能会有做面包的西点制作，那、嗯、可能会有网络部件的资讯类的机器人，嗯，做旗袍的国服。他们都要
0: 在现场做吗？车床,床，所以你要把它那个环境都弄出来、嗯，让他们可以直接现场做。是,是，那包含那些设备啊、工具啊什么的，都要在现场
1: 搭好，是不是？呃，工具有时候，呃呃，学校会自备，可是我们又必须、嗯，它用电量是不一样的，嗯、有的是要动力用电，嗯、有的要进排水，嗯,嗯嗯，啊，还有美容美发、嗯，它要热水，所以比如说六十多个种类，就等于有六十多个不同的展览在同一展期。嗯我们要把它全部完成
0: ，而且因为它又是竞技，就怕有争议，所以很多东西一定都会要求做到很很，就是要很 ready。你不能，比方有时候展览你可以开展再微调一下，微调一下。可是它如果是一个竞技的话，理论上应该没有办法再让你微调，它一定就是开始的就是就是这样，每一个人都是一个公平的状态。所以我觉得那个时间压力应该也很大
1: ，对欸、而且我们不能有那个跳电。电压不稳、那個，那个那个比赛是不公平的。对对对对对,對。那所以就每一个之类都有他的裁判长在。那时间，比如说计时三十分钟，就是有码表在计时的。所以每一个都是每一个参赛的选手，国手了，我们讲了哈，都很很很在乎他们的环境跟时间。那因为这很像国家考试一样。对
0: 啊，好特别哦。所
1: 以我们做做这个搭建的设计公司，我们就变得，如果你不够专业，或者不知道怎么去做危机处理。那现场就会、嗯、就会是一场灾难
0: 。对啊對，但是你们应该很顺利吧、啊？能在这边侃侃而谈、啊，一定是如期的达成了任务。
1: 我们今年、呃、已经迈入了第五十三届，好、啊啊、所以
0: 这个是你们做了很很多年了吗？我
1: 们大概就做了两年，嗯哼哼、啊，对，所以但是我们吸取了很多的经验，嗯，啊、那也我也觉得，以我来看，在。呃，台湾能够单场次承接到这么大两、嗯、个馆全部，比南港一馆的一四楼、南港二馆一四七楼全部在同时间进场、同时间开展、哦、同时间退场。那这个我觉得，呃、如果是没有呃经验的展览公司，我觉得会做不到，他们是没办法做到的。嗯、一
0: 定会一定会出一些奇怪的状况。是是是
1: 、嗯，所以这两个是我觉得比较特别的的,的,的，在展览。这个会展的这个场，这个场域里面，我觉得最让我难忘的两个
0: 展览嗯。嗯嗯,嗯那你你在这个产业待这么久，包含像你刚刚举的这些呃案例，我我想跟您请教一下，就是说你觉得台湾在？就是会展产业的这个领域里面，我们是不是占有一些什么样子的优势？或者是就你的角度来讲，你觉得有哪一些是我们台湾的会展产业还需要再努力加一把劲，才能够跟国际间并驾齐驱，甚至是就是超越国际的一些平均的水准的？是那呃
1: ，这个就跟我们台湾的会展的产业的概况就比较有有有关联。嗯、我们讲麦氏产业，就是麦氏就是 MICE 嘛，哈。包括会议啊，包括 meeting 嘛、嗯， incentive travel 它的奖励旅游，它的大型会议 convention， 还有 exhibition 哈。那所以这就是我们整个会展产业分的四大块。那呃，台湾呃最近的那个 UFI 的这个亚洲会展排名的报告呢，呃指出来说，台湾目前总共有七个展览馆。好，那。预呃，整个统计起来有一百五十项的展览，例如统计、嗯，那整个的展览的销售面积就是控，净空地的、嗯嗯、这个使用面积达到九十万平方公尺，那是目前是亚洲第六名。那所以呃，包括像外贸协会办的八十几项的呃国际专业展，那就包含了全球两大最大的第一大就是 Computex 台北国际电脑展以及这个台北自行车展。嗯嗯那这都是国际有名的展览，嗯，那所以台湾的会展产业的优势呢，因为台湾有很多很有实力的制造业，那地理上也有优势，那目前也有这么多好的展馆，那加上呃人才跟硬体的设施，还有相关产业的配合发展，我觉得如果再加上政府的支持啊，那可以提升台湾会展产业的深度跟广度。嗯、那么呃，台湾市场因为是是属于开放的市场，那贸易量目前也都是啊、呃、每年都在增加。那相对的同步会带动对展览服务业的需求。那呃各方面也都获得很多国际的肯定。那所以我觉得呃，不管是在台湾或者是台湾到海外啊办理啊各种展览，呃对于带动其他周边产业的这个关联效应。我觉得是，我是觉得呃乐观其成，而且是充满商机的。嗯
0: 嗯嗯，那我我想请你聊一下，就是说，因为我们听起来台湾在这个部分应该是表现得还不错啦，但是前一阵子其实不只是台湾，就是在全球其实都面对到一个非常严峻的挑战，就是疫情停止的这三年。好， 那包含像是我们有在合作的新一代设计 展， 其实也是受害者苦主之一。我印象很深的应该是呃两年前吧的那那那个新一代 展， 我们是开展的前一天。生全台湾生成第三级警戒，然后所有的展演活动没有条件的全部都是喊停。你知道那个是不只是我们，是连学生他们的车东西都已经搬上卡车，在开往台北的路上，然后在网络上看到这个消息，就是大家哀鸿遍野。然后从那个时候开始，台湾的会展产业应该就是进入到一个冬眠期。那。你可不可以跟我们分享一下这整个心路历程？因为我就我所知的是，那三年其实对会展產,产业来说是非常辛苦的三年
1: 。是，呃，基本上疫情哈、嗯，就是不，我想不只是台湾，全世界展览都是一样。包括我们像您刚提到的新一代设计展嘛，对，临时喊停这个状况，<笑>那事实上我们也碰到了东京国际食品展。那个是厂商的东西的食品，就展的展出的这个产品就已经到日本，或是已经要准备上船啊、嗯哦，那都要到那个食品还有没有还有如果没有冷链技术，还是会坏掉的，所以全部都喊停，对，临时喊停。那所以这个对于呃不止台湾是全球的这个会展产业都影响很深了哈。嗯哦那因为经过了这次疫情呢，当然很多的实我们讲实体的展览都转成线上的的展览，我想这也是没有办法的事情，这是唯一能够在碰到疫情的时候让大家还可以继续有呃这样的一个商业模式的一个一个方式。那所以就是呃我的想法了哈，就是如果呃既然我们已经经历过这段。痛苦的时间，那么我们也发展出另外一个趋势，就是就是如何把虚拟跟实体并存的复合式的这样的一个展览，嗯，也就是说，当实体的活动的因为的因为某些因素导致出席人数减少或者活动数缩减的时候，这时候呃如果没有办法进行面对面的这样的一个呃展览或者或者就会展了哈，那所以呃社群媒体跟线上。的这个方式会是唯一的替代方式。嗯嗯嗯。那所以 呃， 因为我们参加会 展， 就是希望能够透过会展来宣传产品 啊， 那提升一些 啊， 开拓新市场、开发客户 嘛， 哈。那但是如果说会展喊延期或者喊暂停的时 候， 那。我们无我们没办法就跟着延吉或暂停，我们还是要继续往前嘛哈。那这就是为什么线上展览跟虚拟展览是替代的方案，是我刚刚刚有提到的。嗯，那虽然呃，产品现场和虚拟观看的感受一定是有差别，嗯、但是呃，相对的可以做到，如果虚拟的部分可以做到一些在实体展场上无法呈现的部分。比如说，像是三百六十度的全方位的展示，嗯，或者可以显示每一个展品拆拆解开它的细节，这个是在现场无法看到的，嗯，好。那有些无形的服务或者效果，也可以透过画面模拟，也许会更好表达。那所以，呃，还有一点就是因为疫情的关系，如果线上展览开，我们选择了线上展览，那我们可以跨越这个国家地理的限制。打破每天展出时间的限制，展出期间的限制。嗯，那所以呃，线上展览我觉得今后也会成为展览业的一个新的一个形态。嗯
0: 嗯嗯嗯。不过啊，说说实话，就是就我个人的喜好来说啦，我觉得实体展览的那种体验跟感受是线上展览可能没有办法取代的。就好像你如果。如果可以去看五月天现场的 live 演出，谁要去看线上演唱会啊？你知道我的意思吗？所以我觉得他现场有现场的魔力，呃，实体展览也有实体展览的魅力。你在那个环境跟情境里面，然后去那个场地的氛围，我觉得他会带给就是观众的那种感受跟体验是不太一样的
1: ，比较有温度吧。就是实体的，对
0: 、嗯、对，比较有温度，而且我觉得，我觉得线上展它是一个很好的扩散的工具，就是说，像你刚刚讲的，怎么样的去呃突破，就是时间、空间的这个国家的这个限制，可以让更多人。在呃不受时间的限制，它可以一直不停的去观赏这些东西，它可以延长这个展览的寿命，扩大这个展览的效益。可是呢，当这个东西本身是没有一个实体存在的时候，只靠一个线上展，我觉得它的力量是不够的。所以其实我觉得最理想的状况，其实我们自己新一代设计展现在也是朝这个方向去走，就是我们一定要有一个很精彩的实体的展览，是然后我要把这些实体的展览通通线上化。我要让这四天展期没有办法来现场的人，透过线上展，他可以看到更多。然后从另外一个角度来讲，对于来参展的呃人。比方，如果以新一代来讲，就是这些毕业生们，他他费尽了心思，他燃烧他的青春做出来的毕业展，他一定希望很多人看到。对，然后在短短的新一代只有四天，我觉得就结束，真的太可惜。所以这些东西如果可以透过线上展览的机制，让更多人可以看到，我觉得他的这个真的是功德无量啊。那对同学本身来讲，哎，你二十年，像像我自己，我自己以前都参加过新一代设计展，我都很遗憾那个。的时候没有线上展，要不然的话，我现在都可以回去查我当时展出来，再,再回
1: 到以前，对呀、啊，看到自己的展展品对。对
0: ，虽然现在回去看，可能会觉得说，哎呀，那时候怎么做的这样不成熟？可是我觉得那个东西它的珍贵就是在于它的不成熟，因为我们都是毕业生嘛，我做的很成熟才很奇怪，好不好？我本来就是要带着一点这种不成熟，才是它的魅力。那我如果可以看到那个当时的那个模样，我觉得真的太珍贵了。那我觉得现在。的孩子很有福气，是说这些东西因为疫情的关系，也强迫着大家都成长了，把它建制起来了。所以你看这些东西，现在全部数位化，全部留在云端。那这一批孩子们，十年后、二十年后，他还是可以回来看得到。他可以跟自己的小孩说：“你看，这是妈妈以前参加新一代设计展的作品。對對對”我觉得这是非常有趣的事情，对，那另外一个我想要跟你问的问题啊，跟疫情也是有关，因为我觉得你讲的太客气，我想要稍微把这件事扒开来一点讲、嗯，就是说，呃，在疫情这段期间，呃，就你看到的啦，就是台湾会展产业的这个收入跟营业额一定是，呃。有没有到垂直下降？我不敢讲，但是应该是很很辛苦的一个过程。是。那在这个过程当中，你们是怎么样子去让自己生存下去的？是有开发出一些新的呃，就是呃服务项目吗？还是说做一些就是会展公司普遍会去做一些转投资呢？还是等等之类？就是大家好奇这三年大家是怎么撑过来的？不可能只靠一个线上展、啊。是
1: 是，呃呃。因为的确不只是呃会展业者那包括场地方、展览馆、哦对对对，他们也都是几乎没有营业额的，因为展览馆都是都都是 c l o s e 的，所以、呃、那时候好像是五百人以上还是多少人以上，对就是不能够有在室内的活动，还要实名制，对，还要实名制，<笑>所以基本上、呃、不可能有这样的一个一一个环境去展览。嗯、那就我们我们这个产业来讲，呃。就是我我们是还好，就是我们是加入了日商的博报堂集团，那呃，在日本总公司这边也给我们很多的支持、嗯、啊，那跟协助，那也的确呃，我们会既然展览已经因为疫情的关系没有办法去，那是我们的本行哎、欸，那是我们吃饭的，吃饭的的的的那个那个那个。那个那个我们的主要营收来源嘛，这就好像你跟一
0: 个歌星讲说，从现在开始三年之内不准唱歌，对、呃、对对，对对类似这
1: 样对，所以他会，所以我们很多场，很多的会展业者开始去想别的方法，对那好，那,、哦、那既然、呃、我我知道还有其他业者去做那个防疫门的，防疫
0: 门,防疫门是什么东西？就是
1: 很多要检疫的啊，要要做快筛啊，他必须要空间啊。哦，那个防疫门他们去做，哦、了解了解，这个也有啊，然后呃。呃，高雄展馆也有去做这个防疫的，嗯，这个这个这个一个一个环一个一个场所，嗯，那事实上这个都是呃无法去填补我们的损失，嗯，那所以在呃，当然这个政府也有一些补助的措施，但是像我们这个行业很多就去做一些转一些，比如说商空。它不是那么及时性 的， 嗯 啊， 那 呃， 市场指的是
0: 商业空 间， 商业空间
1: 对。那 呃， 还有一 些， 比如说是 呃， 住宅的装潢 啊， 哈等等。那所以这个也导致现在的一个一个我蛮我蛮忧心的事 情， 就是因为那时候疫 情， 所以导致很多我们的工程人员他们不得不离开展览这个领 域，
0: 嗯
1: 啊。那所以现在如果让疫情过去 了， 所以你要叫他们再回来。是非常困难的。为什
0: 么这边比较不好赚吗？
1: 也不是，他可能已经答应了别人，<笑>或者他已经、呃、习惯了另外一种另外一种工作的模式、嗯。那所以现在等于说是一个大洗牌
0: 了、
1: 嗯啊。所以不管是工程还是设计都是一样的。嗯啊、包括业务也是一样、啊
0: 、那你还坚持在这里啊
1: ？对，因为我没有别的，没有别的专场<笑><笑>、啊
0: 那我想问一下，呃、因为像今年来讲，就是等于是疫情过去了嘛。那我自己的感受是，就是今年好忙哦，真的，报复性展览，对对对对对，就是什么都来了，你知道吗？然后今年的忙碌大概是过去三年加起来是差不多的那种感觉，全部都回来了。我相信对你们产业来说，应该也是这样吧？是
1: 是，所以我这边呃，就是呃呃，我们也很希望有更多的呃。对会展行业有兴趣的年轻朋友都能够加入我们这个行业。事实上，政府也蛮重视这一块的、嗯嗯嗯。那会展产业事实上它是蛮国际性的一个产业。嗯嗯、那我刚刚陈儒刚,刚有提到，就是它不是那么枯燥无聊的一成不变的工作。嗯嗯、那所以呃，我们也非常希望新的心血能够加入到我们这行业里面来。啊、嗯，那它虽然累，可是你。你会因为喜欢他而不觉得他是累
0: ，嗯，嗯会有
1: 成就感的
0: 。那因为时间的关系，我就顺着你刚刚讲的这个内容，我问你最后一题，就是好、哦。那我们如果鼓励呃年轻的这个新鲜的肝跟脑可以加入这个产业的话，你要不要稍微讲一下什么样子的人格特质，或者是专业技能，或者是你们期待什么样子的人才可以加入到你们的行列当中？
1: 好。好，谢谢给我这个机会好、啊，谢谢赞容。<笑>因为呃，至对于有志于加入会展的新鲜人呢，我有几个建议，这是衷心的建议、嗯啊。是，呃，就是我觉得第二外国语是非常重要的啊、嗯，不管你是英语、日语哈、啊嗯，我觉得至少要选一个外国语，因为我们接下来台湾面对的是一个国际化的社的的一个挑战，所以我们可能我们常常会到国外去办展、嗯，或者外国的参展者会到台湾来，嗯，都需要有具备这样子的。语文能力的这个专业人员，好、嗯啊，所以呃，希望大家能够多多的这个呃，能够建立第二外国语。那。外企不是要你考试考得很好，嗯啊，他是要有效的沟通，沟通嗯啊，比如说 email 或者是你的说啊听等等、嗯。那第二个是尽早考取呃国内专业会展人员的认证考试，嗯，那这个我觉得大家可以上网就可以查得到，好、嗯嗯，那再来就是如果考过国内专业会展人员考试之认证考试之后，可以去考进阶的 CEM 的国际会展管理认证考试。啊，甚至参加工协会举办的一些会展的课程，我觉得这对我们呃未来有心想从事会展行业的年轻朋友来说是非常重要的。嗯，那么当然最后还有，我觉得还有几个本身的自己是不是具备这样的条件。第一个是呃，如果在呃学生时代啊，或者是刚毕业啊，要能够接触一些跟会展有关的一些工作经验，我觉得包管打工什么都好，那这个都呃对于雇主啊未来。对这个应征的时候，可以增加受聘的机会。嗯，第二个是我觉得呃，大家要具备主动性，也就是说，呃，因为我们这个工作呢，会展行业讲就是团体合作啊、哦嗯，那所以有主动性的话，就很有利于跟不同岗位的同事、跟合作伙伴一起建立关系、沟通等等。嗯，好、哦，那最后一个就是呃适应力。那因为会展展览行业人员需要适应。比较不规律的工作时间，比如说你到国外办展，你会有时差，嗯、对啊，那可能晚上半夜要进场，对啊，其实清晨要进场等等。特别是我们筹备大型的活动项目，在活动前夕啊等等，都是需要加班来处理很多大量繁琐的事项。嗯，那所以呃，想有心想要进入会展行业的求职的这些年轻朋友，呃，如果具备刚刚几个。呃、的适应力跟这个热情的话，我想呃一定可以很灵活的变通来应付各种压力，然后会喜欢上展览这个行业。
0: 嗯，而且还有一个很重要的就是您刚刚一开始讲的要有很好的沟通能力，是，是对不对？因为现在就是除了你本职的专业之外，其实这个这个时代就是要沟通，什么事情都要很良善、很正向的沟通，你才能够好好的善用你的专业，把事情做好。
1: 没有错，没有错，谢谢。好
0: ，那我们时间的关系，我们今天这一集的节目就先录制到这边。我们非常感谢 Perry 今天接受我们的采访谢谢，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜
1: 。